0: para la iglesia, la Biblia es el escudo, también es la bandera de la patria
1: celestial.
2: Gloria a Dios, ahí quedó ese hermoso canto. Seguimos adelante, queremos decirle mi hermano querido, Dios le bendiga amigo que nos sintonizas a esta hora. Deseamos bendiciones para tu vida. Y como lo dije al principio, hermano, queremos que usted le ame a alguien y dígale el programa. ¿Qué dice la Biblia? Está al aire. Esperamos que sea de bendición para usted y a usted que nos sintoniza a esta hora. Y quien les habla es el hermano Andrés Salmerón. Pero aquí en este, en ¿Qué dice la Biblia? En este programa estamos hablando del libro de Génesis. Porque como que estamos hablando, qué que dice la Biblia, hemos empezado ahí, sabemos cómo el Señor nos guíe. Padre amado, en esta hora vengo delante de tu presencia, poniéndome en tus manos, para que tú, oh Dios, seas quien nos guíes en lo que vamos a hablar a esta hora. Que será de bendición para todo el pueblo, también para nosotros. Danos la gracia delante de ti, mi Dios, y delante del pueblo, siempre tratando. De ser de bendición para cada uno de ellos. Padre, permítenos que lo que hablemos no haya confusión en nuestras mentes, en nuestro corazón, ni en el de nadie de los que nos escuchan. Permíteme hablar la palabra con claridad, que la podamos entender. Que del más chico hasta el más grande la pueda entender. El más sabio y aquel que no sabe, también lo pueda entender. Porque tú eres el sabio de sabios. Tú eres el Rey de Reyes, Señor de señores. Padre, y en tu palabra nos enseña que todo lo que hagamos sea de hecho de palabra, lo hagamos en tu nombre. Gracias, Señor, por concedernos el privilegio de ser voceros de tu palabra. Gracias, Padre, en esta hora yo me pongo en tus manos, tú te glorifiques, dándonos las palabras necesarias para poder ser edificado y entender el propósito de tu palabra. Así es mi hermano y amigo, Dios les bendiga. Estamos ahí, hoy vamos a leer en el capítulo 4 de Génesis, el programa pasado, estábamos viendo el capítulo 3, ahora vamos a ver en el capítulo 4. Y hoy vamos a poner tema, así como en los primeros anteriores no le pusimos tema, nomás le dábamos el nombre del programa, pero ahora sí vamos a ponerle tema fruto de la desobediencia. Ese va a ser el tema fruto de la desobediencia y podemos ver que en el principio, eh, vamos, bueno después les voy a decir de lo que, por qué le nombramos el fruto de la desobediencia y vamos a ver lo que nos dice aquí en el capítulo 4, dando comienzo en el versículo 1, dice conoció a Adán, a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín y dijo por voluntad de Jehová he concebido varón. He adquirido varón. Versículo 2. Después dio a luz a su hermano Abel y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Podemos ver que esto pasa después de que ellos, Adán y Eva son sacados del huerto, echados fuera. Después de eso vienen estos hijos y podemos ver ahí lo que nos enseña que uno era labrador de la tierra y el otro era pastor de ovejas. Eh, vemos que en el tiempo presente siempre así es, cada quien tiene su oficio. Eh, Dios le da a cada quien su idea y su inteligencia para hacer lo que hace. Pero podemos ver que entre estos dos Persona, entre estos dos hijos hay diferente modo de pensar, hay diferente modo de creer, hay diferente modo de conducirse y podemos ver en el tiempo presente, eh, siempre Dios ya dio cómo es la regla, cómo usted puede llegarse a Dios, cómo usted puede presentarse delante de Dios. Pero hay veces que nosotros tomamos pues, otras decisiones, no la correcta, como Dios lo ha determinado. Y ahí es cuando nosotros salimos errados y ahí es donde vemos el fruto de la desobediencia. Podemos conocer, vemos que Dios en su infinita palabra nos enseña y dice... Engañoso es el corazón más que todas las cosas, ¿quién lo conocerá? Y dice el Señor, yo Jehová, que escudriño el corazón y la mente para dar a cada uno según sea su obra. Y así es, mi hermano, Dios siempre ha querido tener comunión con el hombre. Dios siempre ha querido que el hombre pueda allegarse a él. Para hablar con él. Pero usted sabe. Tenemos un adversario. El cual es el diablo. El cual siempre anda. Como un león rugiente. Buscando. A quien devorar. Dios había tratado. Había hecho al hombre. A su imagen. Y a su semejanza. Entonces él quería siempre. Tener ese contacto con el hombre. Esa comunión. Pero a causa de la desobediencia, el hombre es echado fuera del lugar donde Dios lo había puesto, en Edén. Donde tenía todo para que él viviera ahí tranquilo. Dios ya le había hecho ese huerto donde no tenía que sufrir, ahí tenía todo lo que él podía necesitar. Pero viendo la, por la desobediencia, él es echado fuera. Y por lo cual, lo que a él se le dijo, lo mismo que ahora, usted y yo, te, nos pasa que tenemos que trabajar para ganar el pan de cada día. Como dice, polvo eres y al polvo serás tornado. Pero vemos, hermanos, que Dios en su infinita amor, Dios había dicho y dijo a Adán y a Eva, el día que comas del árbol que yo te dije yo que no coma, vas a morir. Pero ellos, el enemigo vino y los engaña, comieron y ellos ven que no murieron, físicamente pero espiritualmente, habían sido destituidos de la gloria de Dios. Porque el, el pecado los separó, la desobediencia los separó de Dios, por eso ya después tenían miedo, y no podían estar a la presencia de Dios para hablar con él. Pero Dios siempre ha tratado de hablar con el hombre. Ahora bien, esto, cuando le, se levantan estos dos hombres que nacen allí de Adán y Eva. Vemos que uno de ellos, Abel, Abel se presenta un día delante de Dios con una ofrenda. Él recordaba, tal vez su padre le había contado, ¿sabes qué? Cuando nosotros desobedecimos y perdimos la comunión con Dios, Él vino y nos cubrió cuando nosotros teníamos vergüenza. Al ver que estábamos desnudos, Él nos hizo ropas de cueritos de animales. Y esos animales, esa sangre que fue derramada de esos animales, fue la que permitió que el hombre tuviera contacto con Dios nuevamente. Y así Dios pudo tratar con ellos. Y vemos que eh, pasado el tiempo, viene Abel y Caín y traen una ofrenda a Dios. Y podemos ver que al llegar con esas ofrendas, Abel trajo de lo más gordo de sus ovejas, de las primicias, de la, y trajo y lo presentó ante Dios y fue acepto. Fue agradable delante de Dios el sacrificio que él trajo. Y a este Caín trae presente, él trae fruto de la tierra y lo ofrece. Pero Dios dice nos enseña la Biblia que no recibió con agrado la ofrenda de Caín, pero la de Abel la recibió con agrado. Podemos ver ahí, hermanos, la diferencia que hay porque tal vez el corazón de uno venía correctamente tratando eh, con Dios pero el otro tal vez lo hace, ah, él sabía que Dios eh, para el, la desobediencia tendría que ser sangre. Pero él dijo, no, yo voy a ofrecer esto. Pero Dios no le estaba pidiendo ofrenda de cosas así como él lo trajo. Pero podemos ver que él, en eso, él, el error grande que muchas veces hacemos es que nos enojamos por algo que hacemos tal vez para las cosas de Dios conforme a nuestro pensamiento, a nuestra idea y tal vez no es eso la voluntad de Dios pero cuando Dios nos habla no debemos de nosotros enojarnos eso fue el error que Caín comete porque él se enoja locamente y no piensa en otra cosa sino que piensa en matar a su hermano para que así a él no pudiera ofrecer más holocaustos a Dios y ya tal vez así él podía ser acepto a Dios. Pero vemos que ese fue el error más grande que él pudo cometer. Pero podemos ver también que fue, eso fue influenciado por el diablo, quien ensañó su corazón. Porque todo aquel hombre, aquella mujer que se, su corazón se enfusca siempre en pensar en la venganza, en hacer mal. Ese es el enemigo el cual entra en, la, en el corazón y en la mente de la persona. Y ese es el que siempre le trae la venganza. Es el que siempre le dice, mira hace esto, hace lo otro, todo contra la voluntad de Dios. Podemos ver que el diablo ahí quiso cortar la línea de que el hombre buscara a Dios. Porque el diablo dijo, bueno, ya aquí quitando a Abel, este ya no va a tener hijos que busquen a Dios. Entonces dijo el diablo aquí, corto la línea de la cual Dios había dicho cuando le dijo a la serpiente, pondré enemistad. Entre la simiente de la mujer y entre tu simiente, le dijo a la serpiente, la, tú le morderás en el calcañal y la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Entonces el diablo dijo aquí, ya quité a Abel, el cual busca a Dios, ahora aquí Caín sigue mi camino. ¿Por qué? Porque iba haciendo lo malo, porque Dios no nos había llamado para hacer el mal, sino para hacer el bien. Entonces el diablo pensó, aquí corté la línea. Pero podemos ver el tema, el fruto de la desobediencia. Usted puede, va a ver el fruto de la desobediencia. Primero empezó con Adán y Eva, fueron echados fuera del Edén. Después podemos ver que él les dijo el Señor, el día que coman de esa fruta van a morir. Entonces aquí puede ver usted a alguien que muere. ¿Por qué murió? A ver, porque su hermano lo mató. Influenciado por el diablo para cortar la línea. Así dijo el diablo, aquí ya corté la línea y no va a haber quien me quebrante la cabeza porque este ya lo tengo de mi parte. Él quitó la vida de su hermano y ya cortó la línea. Y es así donde usted puede ver como el fruto de la desobediencia. aquel hermano mató a su hermano. Pero Dios siempre tiene un plan. En el cual el propósito de Dios siempre ha querido. Bendecir a la humanidad. Y por eso nos, él sigue esa, su línea. En que el diablo se oponga y haga lo que haga. Dios está en control. Y usted, mi hermano querido, ahí podemos tomar nosotros un ejemplo. Que no haya eso en nuestros corazones, de que se ensañe nuestro corazón contra nuestros hermanos, como lo hizo Caín, y de llegar hasta la destrucción. Recuerde que a nosotros nos ha dicho, no venguéis vosotros mismos, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no paguéis a nadie mal por mal, sino antes, al contrario, bendiciendo, sabiendo que habéis sido llamados para poseer bendición en herencia. Podemos ver, hermanos, cómo el enemigo desde un principio trató de destruir y todavía sigue destruyendo. Por eso puede ver usted en el tiempo presente, padre matando a hijos, hijos matando a padre, porque porque el trabajo del enemigo ese es, Jesús mismo lo descubre. Para aquellos que no saben, Jesús dijo, el diablo vino para robar, para matar y para destruir. Yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Y usted puede ver la vida de Caín. Después de eso, la vida de Caín no fue una vida fácil. No fue una vida contenta. Porque nos enseña que él fue errante, anduvo errante por la tierra. Y él decía, bueno, dijo al, al Señor cualquiera que me encuentre, que me mate. Le dijo, no, te voy a poner una señal para que nadie te mate donde te encuentre. Él fue como en el tiempo presente que se, vemos que se le pone a alguien, eh, tal vez está privado, pero sale. Y se le ponen reglas, tienes que llegar a tal parte, no puedes llegar más allá de tal parte. Y a Paracaín se le dijo que la tierra, a causa de lo que él había hecho, la tierra no le iba a dar fruto. Aunque él sembrara, aunque él abrara la tierra, no iba a haber fruto. Entonces, vemos, él piensa que se va y dice, donde no se, Dios no lo pudiera ver, alejarse de Dios. De la presencia de Dios. Pero Dios siempre lo ve porque no hay lugar donde el hombre y la mujer se pueda esconder. Dios ve toda la tierra. No hay sitio donde el hombre se pueda esconder. Así es que hermanos, queridos, queremos que usted aprenda un poco de esto. Que no, no haya en su corazón ese rencor tan grande de querer llegar hasta destruir a su prójimo. A destruir a su compañero. Porque usted vea que el favor de Dios para con él. Podemos ver que cuando Dios habla con este hombre. Como el diablo había turbado su mente. Y piensa en engañar a Dios. Piensa que Dios no se daba cuenta de lo que él había hecho. Porque cuando le pregunta por su hermano, dice él, yo no soy guarda de mi hermano, yo no sé de él. Se fija cómo el diablo, ya, la semilla que el diablo sembró en Adán y Eva, ya ahí estaba obrando en la vida de Caín. Por lo cual, desde entonces, por esa causa de la desobediencia de Adán, la muerte alcanzó a todos los hombres. Hasta hoy día. Y por eso, hermanos, vemos que en la palabra es clara Donde nosotros podemos ver el fruto de la desobediencia Y esa es la muerte ¿Por qué? Porque dijo el apóstol Pablo Porque la paga del pecado es muerte Más la dádiva de Dios es vida eterna En Cristo Jesús, Señor nuestro Y es así, mi hermano Donde usted puede ver y puede tener ese cuidado, no dejar que el enemigo venga y mine su corazón, poniéndole esa raíz de amargura, ese odio que no pueda cambiar. Que usted dice, eh, le dicen, hermano, vamos a la iglesia. Dice usted, no, porque ahí está Julano y no lo puedo ver ni en pintura. Entonces dice que para usted está muerto. Hermano, no. Quita toda amargura de tu corazón, ama a tu hermano, ámalo, ora por él, si en algo te ofendió, tienes la oportunidad de acercarte y decirle, hermano, perdóname, pero va a decir usted si yo no lo ofendí. Dijo, dijo el Señor, si te acordares que tienes algo con tu hermano, ve con él y amístate. Amítate entre tanto que estás en el camino. No sea que te lleve al juez, y el juez te, eh, te mande y al alguacil y te lleve. Así es que no, trata, hermano, de arreglar las cosas pasivamente y nunca busques la venganza. Porque esto aquí vemos que la venganza, porque el Caín está descontento porque no se recibió su ofrenda, entonces es lo que debía haber hecho. Cuando Dios no lo recibió su ofrenda, lo que hubiera hecho él era preguntar cuál es la ofrenda que quieres que yo te ofrezca. Ya que tenía la oportunidad de platicar con Dios. Él hubiera dicho eso porque tenemos el ejemplo del apóstol Pablo. Cuando el apóstol Pablo va persiguiendo a los cristianos hacia Damasco, ¿para qué los buscaba? Para matarlos pero sin embargo el Señor se le aparece en el camino y cuando dice que como a las doce del día cae aquel resplandor de luz del cielo que sobrepasó a la luz del sol y Sablo cae a tierra y estando en tierra le dice ¿Quién eres? porque oía que le hablaba la voz del Señor que le decía Sablo, Sablo, ¿por qué me persigues? dijo ¿Quién eres Señor? ¿Y qué quieres que yo haga? y entonces le dice Vete a Damasco y allá se te va a decir lo que vas a hacer. Era lo que debía de haber hecho Caín, ya que tenía la oportunidad de platicar con Dios. Cuando Dios le dijo, cuando Dios vio que él no recibió la ofrenda que él estaba haciendo, él podía haberle dicho, Señor, ¿cuál es la ofrenda que usted quiere? Pero no, fue, san, fue cegado por el enemigo. Hermano, por eso Jesús nos encarga que oremos y que digamos Padre Nuestro, que pidamos a Él y que le digamos que nos libre de toda tentación, que no nos deje caer en tentación, que nos libre del mal. porque, hermanos? Porque el enemigo no duerme. El enemigo anda como el león rugiente buscando a quien devorar, buscando la oportunidad y él se aprovecha cuando hay esas controversias entre hermano y hermano ¿Para qué? Para hacer daño. Porque Él vino para robar, matar y destruir. Pero recuerde que Jesús vino para darnos vida y vida en abundancia.
3: Ese valle tenebroso Sin luz en tu camino fatigado sin nadie a tu clamor ha respondido No temas que el Señor está a tu lado Trae al Señor cuidados y quebrantos Y ven a Él limpio te hará en su bondad inmensa te llenará de amor divino y santo Llamamiento de Cristo inocentísimo Cordero Él vino a redimirnos con su sangre Muriendo escarnecido en un madero Trae al Señor cuidados y quebrantos Y ven a Él con toda tu impureza, limpio te hará, en su bondad inmensa, te llenará de amor divino y santo. Es Viva fuente de consuelo Que quita los pesares de la vida El trajo cual paloma desde el cielo Y el bálsamo de paz al alma herida Trae al Señor cuidados y quebrantos. Ven a Él con toda tu impureza, limpio te hará en su bondad inmensa, te llenará de amor divino y santo.
2: Gloria a Dios, gloria a Dios, si tú te encuentras en ese valle tenebroso, Recuerda que no estás solo, no estás sola. El Señor está contigo para ayudarte y darte la victoria. Si es hermano, seguimos adelante. Estamos viendo lo que es la palabra. Vemos que ahí nos habla de, en la palabra y le dice Dios a Caín. Si bien hiciese, versículo 7, no serás enaltecido. Y si no hiciese bien, el pecado está a las puertas. Con todo esto a ti. Será tu deseo y tú te enseñorarás de él. Versículo 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Ya por mucho tiempo habían andado juntos. Pero ya el corazón de Caín ya estaba enardecido. Ya tenía el mal pensamiento de hacer el daño. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Y le mató. Entonces cuando le hubo matado Y Jehová dijo a Caín ¿Dónde está Abel tu hermano? ¿Usted cree que usted le puede mentir a Dios? ¿Cree que Dios no se va a dar cuenta Si es antes que usted haga las cosas Él ya las sabe? Y Jehová dijo a Caín ¿Dónde está tu hermano? Y él respondió No soy ¿Qué dijo de su hermano? Y dice Caín ¿Dónde está tu, Abel tu hermano? Y él respondió No sé ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano? Versículo 10. Y él le dijo, o sea, Dios le dijo, ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Por más él pensaba, nadie sabe lo que yo he hecho. Pero Dios, que sus ojos están sobre toda la tierra. Él observa todo. Por eso David pudo comprender y él dijo, ¿a dónde me iré? Y a dónde me esconderé de tu presencia? Si me fuere a lo profundo de la mar, allá estás tú. Me subo para arriba, allá estás tú. Me voy al abismo, ahí estás tú. Me escondo en las tinieblas, las tinieblas resplandecen delante de ti. No hay dónde yo me pueda esconder. Pero él aquí estaba pensando que él, Dios no se daba cuenta. Así, mi hermano, tal vez usted puede ser enseñado por el enemigo y puede pensar hacer un daño y pensando nadie me ve, aunque nadie más te vea, pero Dios te está viendo y él juzga cada, él está juzgando cada caso, cada cosa que usted hace. Hermano, por favor, por eh, favor, cuando sienta intención de hacer algo que no es agradable, al Señor, más de pedir perdón, pídale la ayuda, pídale la fuerza para vencer toda tentación del enemigo. Porque todo aquello, todo mal pensamiento, todo aquello que viene a la mente para hacer daño, eso es de parte del enemigo. Y nosotros, Jesús nos dijo, no venguéis vosotros mismos dejad a mí, mi es la venganza. Nos enseña que oremos por aquel que nos hace daño, por aquel que nos hace ya que mejor oremos por ello y no que nosotros tratemos de vengarlo. Porque vemos la, las consecuencias, lo que pasa. Cuando este Caín hace esto, entonces Dios le dice después que él está preguntando y cuando le dice que la sangre le habla a él desde la tierra. Ya después le dice en el versículo 11. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Y qué iba a pasar cuando la abres la tierra no te volverá a dar fruto. No te voy a dar fuerza. Desde errante y extranjero serás en la tierra. De ahí puede ver que vino a él de andar como extranjero, dejar la familia, vivir solitario, separado allá lejos y siempre recordando que él podía labrar la tierra y la tierra no le iba a dar su fuerza, no le iba a dar fruto, ¿por qué?, por la, la maldad que él había hecho en haber matado a su hermano, haberle quitado la vida. No es fácil, como dijo él, que esto era duro para él y que cómo podía él soportar. Dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. ¿Sí? Pero entonces él no pensó de esto. Él pensó en hacer daño a su hermano, pero no pensó en las consecuencias que iba a sufrir por hacer lo que hizo. Y por eso vemos que dice, y dijo Caín a Jehová, grande es mi castigo para ser soportado. Así como le dijo allí, grande es mi castigo para soportarlo, como queriendo decir, no me castigues tanto así. Viera dicho al principio cuál es la ofrenda. ¿Qué quieres que yo traiga delante de ti? Entonces para ser acepto. Pero vemos que ya el enemigo. Había trabajado en la mente. Y en el corazón. No dejes que el enemigo mine tu mente. Por eso nos dice el apóstol Pablo. Vestido con toda la armadura de Dios. Para que podáis soportar. Todos los dardos de fuego del maligno. El diablo el maligno. Como recordamos el, el yermo de la salvación que es el casco, como el casco que llevan los soldados cuando van a la guerra de acero para que no les penetren las balas. Así debe usted estar acorazado con la palabra de Dios para que no entre, no venga el diablo a minar su mente y a poner malos pensamientos en su mente, ni tampoco la venganza. Y no que como dijo el Señor siempre, por eso nos encargó en el Padre Nuestro que pidamos no nos metas en tentación o no lo dejes caer en tentación, más líbranos del mal. ¿Por qué? Porque sabemos que cada día el diablo anda acechando, buscando cómo sembrar el rencor, el odio, en la destrucción en la persona. Por eso vemos que para Caín, dijo era eso era eh, duro para soportar y he aquí me echas hoy. De la tierra, de tu presencia, me esconderé. Decía él, pero no podía esconderse. Y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará. Él creyó, dijo, bueno, alguien que me mate, ahí se acaba mi sufrimiento. Pero Dios le dijo, ¿sabes qué? Te voy a poner una marca para que nadie te haga nada para que vivas y seas errante y puedas ver las consecuencias de la desobediencia, para ejemplo, de todos aquellos que vivimos hoy en día, que podamos ver que así como este hombre anduvo errante, anduvo sufriendo, solitario, por la desobediencia, por el pecado que él hizo, eh, así nosotros podamos tomar ejemplo, hermano, amigo, amigo, y portarnos mejor para que cada uno esté en su hogar, llegando, saliendo por la mañana a su labor, regresando a la casa, a estar unido con su familia. Porque Dios quiere que todos estemos así unidos. Él no quiere la desunión, pero por la desobediencia, por la maldad, por el pecado, eh, viene esa destrucción. Y este hombre se encuentra solitario con muchos hoy en día, se encuentran así, tal vez por esa condición por haberse alejado de Dios, por haber olvidado a Dios, por haber hecho las cosas que no debían de hacer. Porque no, tu, no porque no tuvieran la oportunidad, sino que escucharon el mensaje. Aún algunos se crecieron en la iglesia, pero ya más grandes decidieron el camino equivocado y ahora se encuentran en la condición como este hombre andaba ya solitario. Sin nadie quien lo acompañara. Eh, si con todo eso, como dice que no había, la tierra estaba eh, no le iba a dar fruto. Aunque él tratara, no había nada para él. ¿Por qué? Porque el pecado, eso es lo que hace el diablo en el hombre. Cuando ciega su mente y su corazón, no le enseña las consecuencias, los sufrimientos que vienen después de la desobediencia. Pero esto es para tomar ejemplo nosotros como este hombre por haber desobedecido y haber hecho lo que no debía haber hecho las consecuencias, el fruto del pecado, el fruto de la desobediencia. Ahí podemos ver él cosechando el fruto de la desobediencia que habían desobedecido a sus padres cuando les dijo Dios no coman de la fruta de ese árbol, pero ahí vemos las consecuencias estos padres sufriendo la muerte de su hijo, sufriendo la separación del otro. Pero pensando ellos aquí, como le digo, el diablo pensó aquí, corté la línea y ya no va a haber quién me busque, quien busque a Dios, ya no va a haber quien lo adore, pero Dios siempre, en su plan perfecto, Él sabe cómo obrar, cómo trabajar en la vida del hombre y de la mujer.
4: por tu nombre el señor todo lo que se mira sé que son vanidades por eso dios del cielo no vuelvo a ser mal y cuando se ha robado And that I
2: Gloria a Dios, gloria a Dios. Así es mi hermano, seguimos adelante esperando que se, se siga gozando. Estábamos escuchando este hermoso canto donde vemos que Dios en el plan perfecto nos da a su Hijo para que fuéramos redimidos de esa maldición del pecado, de la desobediencia. Seguimos adelante, podemos ver que cuando este hombre, Caín sale, Dios le pone una señal. ¿Para qué? Para que nadie le matase. Como él decía que el que lo encontrara lo matara. El versículo 15 dice, y les respondió Jehová, ciertamente cualquiera que mate a Caín será siete veces, será castigado. Entonces Jehová puso señal en Caín para que no lo matase cualquiera que lo hallara. Bueno, nos enseña también el versículo 16, ya de ahí nos habla de cuando él... Este, está por allá, salió pues Caín de delante de Jehová y habitó en tierra de Enoch, al oriente de Edén. Y ahí vemos y dice, y ahí conoció Caín a su mujer, la cual concibió y dio a luz un hijo y le llamó Enoch. Aquí nos enseña de los descendientes de Caín. Y, pero vemos que allí según el enemigo ya pensó, ya aquí ya terminé, ya en esta hora yo, yo corté la línea de las cuales son de la gente que a mí me podía adorar porque el que había hecho lo que a Dios le agradaba era Abel, pero entonces ya Caín lo había quitado de en medio, entonces ya solamente dijo el diablo ya aquí quedó este hombre para que él me sirva. Para que él, él haga lo que yo quiero. Pero Dios siempre en su plan perfecto. Él tiene las cosas como hacer. Para que el hombre siempre haya un hombre. Que busque a Dios. Después nos enseña de todo esto. De la vida de Caín. Y sus hijos. Su familia. No nos enseña que ellos buscaron en algún momento a Dios. Sino que ellos eh, nomás nos habla un poco de ellos. Pero no dice que buscaron a Dios. Pero sin embargo, después de mucho tiempo, nos enseña aquí en el versículo 25, dice, y conoció de nuevo a Adán a su mujer, la cual dio a luz un hijo y llamó su nombre set porque Dios, dijo, dijo ella, Dios me ha sustituido otro hijo en lugar de Abel, a quien mató Caín. Vemos que aquí ella se siente contenta, Eva, cuando nace este niño. Y este niño, este entonces ella le puso sed. Y a ese niño dijo, este es el, el que Dios me ha dado en lugar de Abel, el que fue, el que mató a Caín. Entonces nos enseña en el versículo 26, dice, y a Seth también le nació un hijo. Y se llamó su nombre Enos. Entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Se fija hasta cuándo se halla de que otra vez empezaron a invocar el nombre de Jehová cuando vino Set y entonces es así donde podemos ver que el diablo pensó, corté la línea, pero no había cortado porque Dios es el quien llevaba esa línea para que por medio de esa línea venía la simiente de la mujer, la cual sería el Redentor de los cielos, el cual vino para pagar la culpa de cada uno de nosotros y poder tener derecho nosotros a la vida eterna. Vemos que allí siguió la línea de que Dios había dicho que pondré enemistad entre la simiente de la mujer. Ella te herirá en el calcañal. El diablo siempre tratando de una y de otra forma. Por eso, hermanos, como te decía en el programa anterior, no dialogues con el diablo. No dialogues con él porque él te va a engañar. Él te va a hacer que tu mente sea cambiada para el mal porque él es el padre de mentira, el diablo, él vino para robar, matar y destruir, para quitar la felicidad y la tranquilidad, separar la familia, eh, no creas que es de pura hay casualidad de que los hogares se separan, empiezan a pelear y, y empiezan a separarse, no, el enemigo es el trabajo de él, deshacer la familia para que no haya esa unión, porque en la unión está la fuerza y el diablo siempre quiere que su, la adoración sea a él y no a Dios. Por eso miras en el tiempo presente cuántas cosas apartan al hombre y a la mujer de las cosas de Dios, siempre desviándolo a la mentira. Muchos a adorar diferentes imágenes, otros este, aún ahora en el tiempo presente adorando a la santa muerte, según ellos. Pero puedo decirte, mi amigo, ¿cómo crees tú que la muerte, la muerte te va a hacer algo de bien a tu vida? Recuerda que ella es como una gente. Ella, la muerte, cuando ya se le dice, ve, tráeme a Julano. No importa que la tengas en la casa, allí de la figura, cuando a ella se le da orden que venga por ti, ella te va a llevar. Porque ella no se manda sola, ella tiene a alguien que le ordena y le dice, Ve, recógeme a Julano y tráemelo. Entonces, la muerte te va a llevar no importa que tú le estés pidiendo ayuda a la muerte para protección ella no puede hacer nada el único que puede hacer las cosas es nuestro Dios y Él es al quien debes de aclamar eso de cuando tú crees a la santa muerte estás errado recuérdala todo lo que te hace te, hace, te despierta por las noches tienes que hacerle en su gusto no te deja descansar no te deja tranquilo crees tú que eso es es una felicidad porque te, el engaño del enemigo ha llegado a tu mente y piensas que ahí eso va a ser tu protección. Recuerda que el que nos puede librar de todo es nuestro Dios. Él es el creador de cielo, tierra y mar y todas las cosas que en él existen y todo está sujeto bajo sus órdenes. Cuando el, el enemigo viene a tentarte, tú puedes reprenderlo en el nombre de Jesús y tú puedes ser victorioso cuando atiendes cuando te aseguras de las promesas de Dios y eres fiel a su palabra. Porque en su palabra nos enseña que nosotros no venguemos nosotros mismos, nos enseña que no hagamos mal a nadie, que no paguemos mal por mal, sino antes al contrario bendiciendo, sabiendo que habemos sido llamados para poseer bendición en herencia. Pero aquí podemos ver que aunque el diablo pensó cortar la línea, la línea siempre sigue adelante por medio de sed vino la, la adoración de nuevo a Dios, porque en todo el tiempo de que nos habla de la vida de Caín, no se halla de que nadie buscó a Dios, pero ya cuando viene Set y, y ya nace la descendencia de Set, ellos, por eso dice, y Set también le nació un hijo y llamó su nombre Enos. Dice, entonces los hombres comenzaron a invocar el nombre de Jehová. Qué hermoso es que Dios siempre en su plan perfecto, en la línea no se corta porque Él ha determinado así para hasta que llegara la salvación a la humanidad a través de Jesucristo. Seguimos adelante, sígase gozando juntamente con nosotros y así mi hermano esperamos que usted se pueda gozar juntamente. Gloria a Dios, claro que somos felices por Cristo Jesús, porque Él nos amó, Él vino y pagó por nuestras culpas para limpiarnos de toda maldad y poder nosotros ser herederos y con herederos con Cristo, tener derecho a la salvación, a la vida eterna. Hermanos, sabemos que, que el enemigo ha tratado de destruir la familia, pero Dios en su poder, en su gracia y su misericordia ha llegado hacia nuestras vidas para cambiar nuestra situación adversa, donde nos enseña el apóstol Pablo que estábamos muertos en delitos y pecados, pero que Cristo vino y nos dio vida y vida en abundancia, vida eterna. Por eso dijo Jesús, de cierto, de cierto digo, el que oye mi palabra y cree en el que me envió, tiene vida eterna y no vendrá condenación, más ha pasado de muerte a vida. Hermoso, así es mi hermano. Gracias por la oportunidad. Gracias por permitirme ser parte de su agenda. Permitirme llegar ahí donde usted se encuentra, en su lugar, ahí donde usted está. Esperando que en algo esta palabra sea de bendición a su vida. Padre amado, en esta hora vengo ante tu presencia dándote gracias por la oportunidad que tú nos das mi Dios de estar siempre en este lugar. Para llevar, Señor, tu palabra hacia adelante, esperando que lo que yo no haya podido hacer entender al pueblo, que tú, mi Dios, con tu santo espíritu, le des la iluminación a cada uno para bendición de cada uno de mis hermanos y amigos que nos sintonizan. Padre, pone en nuestros corazones el deseo de hacer el bien. Quita, Señor, todo estorbo del enemigo no, que no venga y mine nuestras mentes. Padre, que tu Santo Espíritu sea quien nos llene para que el enemigo no pueda penetrar en nuestras mentes, y en nuestro corazón y que podamos ser agradables delante de ti. Y que podamos hacer, como dijo el apóstol Pablo, cuando algo a usted no le guste, que le podamos decir, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Como lo dijo el apóstol Pablo, y usted fue franco en decirle que debía de hacer. Ayúdanos, Señor, para ser obediente a tu palabra, que cuando usted nos indique hacer algo, lo hagamos sin murmuración, sabiendo que usted es nuestro Dios, que usted es nuestro Creador. Y usted es el creador de cielo, tierra y mar y todas las cosas que en él existen. Usted es nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en el momento de aflicción cuando nadie los puede ayudar. Usted está para ayudarnos. Gracias Padre por todo lo que usted ha hecho y seguirá haciendo a favor de nosotros y de cada uno de esta linda audiencia que a esta hora nos sintoniza. Así es, hermano querido, Dios les bendiga ricamente. Ha sido un privilegio para mí a esta hora llegar ahí donde usted se encuentra con esta palabra, esperando ser de bendición, que la gracia, la paz y la consolación de nuestro Señor Jesucristo sea con todos. Amén, amén, amén.
5: Si tienes alguna petición o oración, Puedes contactar al hermano Andrés Salmerón al 346-677-6724 346-677-6724 O a su correo electrónico uncomienzo23 arroba gmail.com Si desea enviar correo postal, la dirección es P.O. Box 87 Pasadina, Texas, 77501. PO Box, 87. Pasadina, Texas, 77501. Nuestros
0: insaciables son hasta que... Su salvador,
3: tal y como somos nos amó.
1: hoy nos acercamos sin temor. Él es el agua que